0: Ora então, sejam muito bem-vindos mais uma semana uh, ao sexto episódio do podcast Cadeira de Baleuço. Esta semana o tema que vos queria trazer aqui era o planeamento. Não aquele tipo de planeamento estruturado ou aqueles planeamentos de alto rendimento, que às vezes também se costuma falar muito... No coaching e também um pouco no, no desenvolvimento pessoal, esse deixaremos um pouco para mais tarde, mas um pouco na ideia de, de termos um plano, de, de haver um, um objetivo. Uh, muitas das vezes é também falado em a gente escrever um objetivo, traçar uh, as metas para um certo ano, muito a ver também um pouco com aquelas situações das, das resoluções de ano novo: este ano vou perder. Uh, este ano vou fazer isto, este ano vou fazer aquilo, e um, eu acho que o que vos queria dizer hoje sobre o planeamento era um pouco uh, ter um plano uh, e evitar que uh, a vida nos conduza, ou seja, que a gente, uh, por vezes, temos que nos sujeitar um pouco a, ao mar da vida, mas uh, nós ter, tendo um foco, tendo ali um farol que nos ilumine, que nos diga mais ou menos para onde estamos a caminhar, já ajuda bastante um pouco aqui no que tem a ver com, a nossa, com o nosso tema principal que temos vindo a falar nos últimos tempos, que é a mudança. Quando eu tirei um, nos meus cursos de desenvolvimento pessoal o BIMOR, ali no, com o Jorge Coutinho, o grande Marco Flávio começou a primeira aula do, do BIMOR com uma analogia muito engraçada que ele falava, porque ele é um aficionado da vela, ele faz vela, Uh, anda de barco, portanto, e até então ele fala um pouco. Se nós não, não soubermos para onde vamos, uh, se não tivermos um plano traçado, qualquer tipo de planeamento, seja ele mais detalhado, mais uh, minucioso ou não, uh, não, não adianta. Uh, uh, ele ele contou-nos uma história de, de uma pessoa que, que queria ver o, o pôr do sol e então ela levantava-se cedo e começava a caminhar Uh, todos os dias imensamente determinada para ver o pôr do sol. O problema é que ela caminhava na direção oposta, ou seja, ela estava totalmente focada e totalmente empenhada em ver o pôr do sol, mas ela estava a caminhar na direção errada, ou seja, o pôr do sol acontecia sempre nas costas dela, portanto ela tinha quase tudo o que era preciso menos a direção, ou seja, menos o, o planeamento, ou menos o saber Uh, para onde vamos um, isto também era muito frequente acontecer no, no meu trabalho, até uma certa altura da minha vida e, e eu durante muitos anos um, acabei por deixar a, a ser o, o mar a levar as ondas a levarem-me para onde queriam as marés é que me levavam e eu não tinha qualquer tipo de controle sobre o leme da minha vida, ia fazendo umas coisas ia trabalhando, ia fazendo algumas conquistas, mas uh, o, o facto de eu não ter uh, um planeamento e de, e de procurar um objetivo mais uh, mais substancial mais palpável acabava por me deixar sempre à deriva e uh, isso também me trazia bastante frustração e, e, e desânimo, se eu conseguisse mais cedo ter sido alertado para a importância que tinha em termos um, um planeamento, um, um objetivo, um, uma ideia base para o que queremos fazer uh, é muito muito mais fácil. Uh, por vezes não conseguimos cumprir, como já falámos no outro dia. Há dias que, que às vezes a disciplina não, não. Nós não levamos a melhor sobre a disciplina e viramos indisciplinados ou não cumprimos esta ou aquela tarefa que nos propomos. Mas o facto de termos na nossa mente um, um objetivo, um, um goal, como, como dizem os ingleses ou os americanos. É muito, muito importante, portanto, eu aconselhava a pensarmos um pouco sobre isto, em pegarmos numa folha de papel em branco e escrevermos um pouco do que, qual seria o nosso objetivo. Estamos a chegar ao fim do ano, mais ou menos à altura que este podcast é gravado, estamos no, mais ou menos a mês do meio de novembro, portanto, pensar um pouco. O que, é que seria bom para mim alcançar agora nos próximos tempos seria uh, aprender uma nova língua, seria aprender algum skill que seja bom para o meu para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, seria uh, começar a construir uma nova relação amorosa, melhorar a relação amorosa que eu tenho, uh, melhorar a minha relação com, com os meus filhos ou com os meus enteados, uh, sei lá. Uh, Melhorar a minha forma física, começar a praticar um desporto, começar a praticar a meditação, a yoga, pilates, qualquer coisa, ou seja, pôr um bocadinho numa folha de papel alguns objetivos que a gente queria ler mais, a ouvir melhor música de qualidade, a ver mais filmes inspiradores, ou seja, pronto, qualquer coisa que tenhamos, descansar melhor, a fazer mais mais vezes massagens, mimar mais o nosso corpo ao fim de uma semana de trabalho ou de mês a mês fazer um, uma massagem de relaxamento para, para também contribuir para a minha energia, melhorar o meu tipo de alimentação, isto não, não tem necessariamente de ter a ver com, com perca de, de peso ou não, porque eu acho que a perca de peso é uma consequência de uma boa alimentação e, e de um conjunto de situações que depois também poderemos falar aí num, num podcast no futuro portanto eu acho que o, o ter algo para fazer. Isto acontecia muito, por exemplo, no trabalho em restauração, como, conforme penso que já ter dito aqui no podcast há muitos anos, e, e a restauração, um dos maiores problemas da, da restauração, além da, dos horários difíceis que se trabalham uh, noturnos, de, uh, das folgas não serem muitas às vezes ao fim de semana com, com o resto das pessoas que a gente conhece, uh, uma das piores coisas da restauração, do pessoal que trabalha em restaurante e cozinha, um, o que é que acontece uh, é os horários repartidos, ou seja, a gente começa normalmente tipo das 11 às 3 e 30 e depois outra vez à noite das 7 às 11 ou das 7 à meia-noite. Um, muitas das vezes temos que entrar mais cedo muitas das vezes saímos mais tarde portanto esta é a cena da hotelaria há muitos anos para cá alguns hotéis mais estruturados conseguem ter dois turnos, ou seja, as pessoas não fazem esse tipo de, de horário, fazem sempre horário seguido das sete às 3 e meia das três e 30 meia à meia-noite E pá, às vezes existe alguém a fazer da meia-noite às sete da manhã, no caso das pessoas que ficam lá a fazer rumo serviço 24 horas e outras tarefas um, mas é muito, é, não são muitas as unidades hoteleiras que praticam uh, esses horários portanto o que é que acontece nós ficamos ali durante a parte da tarde sem nada que fazer uh, e, e durante muitos anos eu também uh, quer dizer, não foi assim tantos eu, eu cedo comecei a perceber que esse tempo teria que ser aplicado de uma certa maneira mas é muito frequente os meus colegas de trabalho uh, ocuparem esse tempo só a passear, uh, a dormir, a descansar ora bem, durante esse tempo à tarde estamos a falar de duas horas e meia três horas que paramos essas três horas foram aproveitadas a fazer uma atividade física, uma leitura, ouvir um livro, ouvir um podcast, ver um filme ou uma série ou um documentário interessante, todos os dias. Não quer dizer que não possamos tirar um dia para descansar ou um dia para dar só um passeio. Não quer dizer, mas durante seis ou cinco dias por semana que a gente trabalha, se esse tempo à tarde fosse aproveitado, ao fim de um ano ou de seis meses, ia ser muito muito produtivo, ao tirar um curso de línguas, ou fazer qualquer coisa durante esse horário da tarde, porque há alguns sítios que têm cursos especialmente nessas horas para esse tipo de pessoas. No caso do, do, do curso que eu tirei alemão, foi exatamente durante a tarde é, que consegui tirar a, o meu curso de alemão e aproveitei muito bem esse, esse tempo durante a tarde. Hum, e outra coisa também que eu costumava dizer, porque também durante muitos anos eu só folguei um dia por semana. Quando só se folga um dia por semana e estamos cansados porque trabalhamos sete dias por semana e trabalhamos 10, 12 horas, o que é que acontece? É fácil a gente acabar por deitar nos tarde na véspera da folga, porque também não, não queremos ir logo para a cama, não é? já, estamos, já que estamos de folga. Acabamos por, no dia a seguir, dormir até tarde ou até dormir até bastante tarde Uh, e depois, quando acordamos, metade da folga já passou, depois fazemos uma coisita outra em casa e ficou. Uma das coisas que eu comecei a perceber que funcionava para mim e comecei a aconselhar alguns dos meus colegas, depois de perceber o quanto isso era importante para mim, era nós planearmos a nossa folga. E, e Isto fazia toda a diferença. Se nós começarmos a semana já a pensar o que é que eu vou fazer bem na folga, eu vou fazer aquele jantar, aquela refeição, vou comprar aquela bebida ou aquele vinho, eu vou ver aquele filme ou vou ver aquela série, vou fazer isto ou vou fazer aquilo, nós passamos a semana já em prol de construir a folga, porque muitas das vezes o que é que acontece, por este trabalho nos envolver tanto, no caso do meu e de certeza que há outros, que nos envolve tanto de nós, nós começamos a fazer ao contrário, nós começamos a viver o trabalho uh, e depois a descansar uh, no dia da folga. Ou seja, a gente só vive o trabalho, estamos tão embranhados, pelo trabalho, que a gente só vive o trabalho, uh, e eu eu aconselho, porque isto comigo acabou por começar a funcionar muito bem, uh, e, e mudei um pouco o meu lema, que o trabalho é onde eu ganho dinheiro para a minha vida, o trabalho não é a minha vida, durante o meu trabalho eu sou super empenhado, eu faço o que tenho que fazer, eu faço o extra mile, se for preciso no trabalho faço, o que tem que ser feito, e até mais do que tem que ser feito, mas fora do trabalho é que a minha vida começa, ou seja, a minha vida não é o trabalho, eu tenho família, tenho amigos e tenho as coisas que eu gosto de fazer, portanto, eu durante a semana vou fazendo as minhas coisinhas, aproveito o meu tempo ao melhor, mas começo logo a pensar o que é que vou fazer na folga, seja com os meus filhos, seja com a minha esposa, seja com os amigos, ou seja comigo próprio, se vou treinar, se vou passear à praia, se vou fazer isto, se vou fazer aquilo, ou seja nós temos que ter em mente o que é que vamos fazer, porque se deixamos que nos leve, a gente chega à casa, na véspera a folga, isto pode acontecer também para o fim de semana, a gente chega à sexta-feira à casa, estamos cansados, fazemos o jantar, arrumamos a cozinha, bom, agora deixamos a sexta-feira, amanhã é a folga, vamos, deixamos andar o dia a seguir, dormimos um bocadinho até tarde, mais um bocadinho nas redes sociais, mais um bocadinho para a frente, mais um bocadinho para trás, e quando damos por conta, a folga já foi quase toda, e quando a gente acaba por voltar ao trabalho, neste caso, de maioria das pessoas, na segunda-feira, a gente disse assim, esse, eu não fiz nada na folga e começamos a semana já mal. Enquanto se nós aproveitarmos a folga, se ela for produtiva, se ela for nem que seja até arrumar a casa, arranjar alguma coisa que estava estragada, ou seja, desde que a gente tenha planos e que consiga cumprir alguma parte desses planos, na folga é isto que eu queria falar em planeamento, nós ficamos muito mais contentes e ficamos motivados para a semana de trabalho, a semana de trabalho corre muito melhor. E, a seguir, começamos logo a planear, então, no próximo fim de semana, o que é que eu vou fazer? Olha, vou fazer aquele passeio que andava a prometer, ou ver aquela exposição, ou ver aquele filme que está quase a sair uh, de exibição, uh, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Se nós tivermos um plano e não deixarmos andar uh, pela maré, os, os brasileiros costumam dizer muito a brincar que uh, o, o camarão que dorme, a onda leva e é um bocadinho verdade, se a gente andar a levar sempre com as ondas, andamos ali embrulhados uh, e, e quando acordamos, como foi o meu caso, uh, eu passei anos demais da minha vida a, a deixar-me ser guiado pela, pela maré e, e não fui eu que tomei as rédeas da minha, da minha vida, portanto, a minha sugestão para, para esta semana era um pouco que, que a gente planificasse um bocadinho mais, uh, poderemos falar numa, numa próxima edição do, de algumas dicas de planeamento, é posso-vos falar como é que funciona para mim uh, as minhas planificações ou como é que eu faço os rascunhos para, para as montes de tarefas que eu cons que vou conseguindo realizar uh, durante a semana. Uh, mas basicamente é nós termos uh, algo. Eu costumo dizer muito aos jovens que lá estão, porque eles às vezes começam lá a trabalhar comigo, e depois à tarde vão beber uma cerveja, ou à tarde vão uh, ao shopping e depois gastam dinheiro. Uh, e quando, na verdade, muitas das vezes, aquele tempo morto que a gente às vezes tem, por exemplo, também outro colega meu que foi agora de férias, um, e, que eu, e que eu lhe recomendei um livro para ler, e ele disse, agora eu vou de férias, vou ter mais tempo uh, e vou ler o livro. Uh, eu estou ansioso para que ele venha de férias para lhe perguntar se ele já pegou no livro. Porque a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E no fundo, o que é que são 15 minutos, 20 minutos por dia para ler 10, 12 páginas de um livro? Ao fim de uma semana já viram quanto é que a gente leu. E se for complicado de ler, a gente hoje em dia temos tantos sítios que dá para, 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 para comprar audiobooks. Quem compra um livro também compra um audiobook, que também há essa opção agora com os telemóveis, numa qualquer plataforma, baixa-se uma aplicação, compra-se um audiobook, mete-se no play, no, no, quando vimos no, no trânsito no carro, em vez de virmos ouvir uh as notícias ou a rádio ou uh, aquelas pronto, aqueles programas que são no fundo de entretenimento mas podemos entreter-nos também com, com outro tipo e acrescentar valor uh, às nossas, há mil e um livros eu gostava que o dia tivesse mais tempo para eu poder ler uh, mais livros ainda hoje passei ali na, uh, na FNAC e vi dois ou três lançamentos de livros que fiquei completamente uh, apaixonado uh, e o que acontece é que uh, vou ter que arranjá-los e arranjar tempo para os ler, portanto a minha sugestão, então, para esta semana era que vocês tivessem um plano. Um, não tem tanto a ver, como já vos disse, com a planificação, mas que tivessem um plano. E, às vezes, se tiverem um, tiverem dois, chamado um backup plan. Eu, eu muitas das vezes, o que faço, por exemplo, quando vou trabalhar, e às vezes as pessoas dizem ah, ''Olha, isso tudo para o trabalho''. Eu vou trabalho, muitas das vezes, levo a minha roupa de treino, se eu puder dar uma corridinha. Todavia, se eu tiver que ficar um pouco mais e que fique impossibilidade do treino, eu levo o meu diário para fazer o meu resumo do dia passado, eu levo livros para ler, eu levo um caderno de apontamentos para, fazer para estruturar mais alguma ideia para o, para o próximo podcast ou para outras rubricas que eu tenho, como é o caso das escolhas do metro e outros projetos que eu tenho também de, de escrita. Um, e tenho sempre uma solução eu não vou é para o trabalho sem nenhuma solução ou sem nada que me ocupe o tempo porque eu depois já sei que vou ter ali uma hora ou meia hora ou 45 minutos livres à tarde e eu quero aproveitar esse tempo ao máximo uh, e de manhã tento fazer o mesmo às vezes descanso e outras vezes uh, consigo fazer qualquer coisa uma meditação, uh, ouvir um pouco de um documentário qualquer coisa, portanto uh, pensem nisto e arranjem um plano também uh, para a vossa vida muito obrigado por estarem desse lado até para a semana